0: Meus irmãos, graças e paz, amém? Muito bom estar aqui de novo, sempre muito bom é, escutar vocês adorando e participar também junto com vocês da celebração né, dominical ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom ver uma igreja séria e viva como essa, graças a Deus por isso. Vocês podem se considerar privilegiados de participarem de uma comunidade tão saudável como é a comunidade do, do Recreio. Amém? Quero te convidar a abrir sua Bíblia é, no, na epístola de Paulo, aos Gálatas, no capítulo 6. Eu vou ler só o verso 9. É um texto que só... Há alguns anos atrás, na verdade são muitos anos atrás, só de ouvir esse texto, é, eu passei por um avivamento. O texto diz assim. Deixa eu pegar uma água aqui. Verso 9 apenas. E não nos cansemos... De fazer o bem. E não nos cansemos de fazer o bem. Vou repetir. E não nos cansemos de fazer o bem. Porque a seu tempo ceifaremos. Se não desfalecermos. Vamos orar? Senhor, a tua palavra ela nos revelou a Cristo Jesus por meio da pregação dessa palavra que venceu, Deus amado, as tantas, os tantos desejos de extinção dela durante milhares de anos da nossa história. E está aqui hoje aberta diante de nós. Ela nos revelou o Evangelho de Jesus Cristo, que tem o poder de arrancar a nossa alma da morte e nos levar até o reino do Filho do Seu amor. Obrigado, Deus, pela revelação da Tua Palavra. Que o Senhor, nessa noite, fale ao nosso coração, porque não há ninguém aqui e nem lá fora que não careça de ouvir a Tua voz, Senhor. Então, por favor, em nome de Jesus, fala com a gente, Pai. Fala com a gente. Por amor à obra do Teu Filho na cruz, aquilo que Ele fez, porque hoje somos resultado do penoso trabalho de Jesus Cristo. Fala conosco. Repreende toda e qualquer distração e coloca a nossa mente e o nosso coração no Senhor nessa noite, para que possamos Te ouvir. Essa oração, Deus, é uma oração de invocação da Tua presença. Visita-nos, ó Deus, de forma especial nessa noite. Sabemos que Tu já estás aqui, Senhor. Porque Tu habita em nós. O que nós pedimos é torna notório a nós a Tua presença. E fala conosco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, como eu estava dizendo, esse texto ele me fez passar por um, por um avivamento pessoal numa época, eu, eu ganhei um CD de um pregador e coloquei com um amigo. A gente estava indo para um seminário lá em Niterói, para uma conversa lá sobre pastores e sobre ministério pastoral, sobre plantação de igreja. E quando foi lido esse texto, né, a, a, o texto me invadiu de uma forma tão poderosa e me fez recobrar a, a, a força naquele momento que estava me faltando já, já tinha algum tempo. Né? É, eu me lembro do pregador dizer está você passando pelo que podemos chamar de cansaço espiritual? e aí ele leu o texto quando ele leu o texto impactou meu coração de uma forma tão poderosa e eu fui renovado naquele momento é, eu tenho falado lá nesse, nesse mês de outubro a gente, hoje foi o segundo domingo que a gente falou sobre sobre esfriamento espiritual na comunidade da cruz. Eu queria pregar um outro texto aqui hoje, mas estou tão envolvido nesse tema, Caleb, que, eu, que eu resolvi trazê-lo. É, a gente estava falando quatro semanas, quatro domingos à noite, lá, a, pela manhã, perdão, sobre esfriamento espiritual. Semana passada eu falei sobre esse texto lá, hoje o Michel, o pastor Michel falou pela manhã. E ao pensar em falar sobre esse, esse tema, esse texto veio logo à minha mente. Porque eu aprendi... Que o extremo oposto do esfriamento é o avivamento. É o avivamento. E o que eu intenciono quando falo sobre o esfriamento espiritual na minha comunidade, é o que intenciono quando falo sobre o esfriamento espiritual em qualquer lugar. Que Deus promova nessa noite avivamento. Que Deus promova nessa noite despertamento espiritual. Então. Eu posso fazer minhas as palavras do apóstolo Paulo para você nessa noite. Ah, resolvi estar entre vós, ou nada saber entre vós, a não ser a Cristo e esse crucificado. Meus irmãos, eu comecei a falar sobre despertamento espiritual e sobre esfriamento espiritual, e foi tão interessante porque... Na primeira semana já houve um despertamento, graças a Deus por isso, e a gente tem vivido tempos muito difíceis na igreja de uma forma geral. A gente tem vivido um momento onde é difícil convencer as pessoas do óbvio, às vezes, a gente senta com alguém para falar sobre coisas de Jesus, e as coisas mais óbvias são difíceis de se entender, e quando compreende é difícil demais de aplicar na vida. Eu não sei se os pastores daqui passam por isso, mas a gente, com, com, assim, eu constantemente, quando eu pastoreio pessoas pessoalmente, elas concordam comigo, mas elas não conseguem fazer o que eu digo para elas fazerem. <risos> Biblicamente, elas entendem, elas concordam, mas elas não têm força espiritual para aplicar na vida aquilo e para viver daquela forma. Pô, pastor, que benção isso que você me falou hoje. Que maravilha, eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. Só que na semana seguinte ela faz exatamente o extremo oposto daquilo que o Senhor nos conduziu naquele aconselhamento pastoral. Então, as pessoas têm passado por momentos muito difíceis. E eu resolvi, então, enumerar algumas das características do esfriamento espiritual e vou compartilhar com vocês aqui, nessa noite, antes da gente falar especificamente sobre o que o texto está dizendo, mas já dentro do contexto dele. É, primeiro, eu queria fazer uma distinção com vocês entre entre apostasia, entre perder a fé e esfriamento espiritual. Porque também percebo isso nas pessoas. Elas têm um medo enorme de não serem mais cristãs por estarem passando por um esfriamento espiritual. Elas têm uma, um terror interno por pensarem ou se verem em situações ou, ou com um estilo de vida que parece radicalmente tão não cristão que elas acham que perderam a fé. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, você não perdeu a sua fé em Jesus Cristo. Porque se você tivesse perdido, você não estava preocupado com isso. Amém? Se você está preocupado minimamente com isso, significa que o Espírito Santo está em você. Porque se não estivesse, você seria incapaz de se preocupar com isso. Então, a sua fé em Jesus Cristo está viva. Mas sabe quando Paulo diz assim, Reavives o dom de Deus que é em ti. Reavives o dom de Deus que é em ti. Existe uma necessidade de uma, a, uma manutenção da vida espiritual que faz com que nós te, reavivemos o dom de Deus que recebemos. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Primeiro, identificando que você não perdeu a sua fé mas que Cristo, o Espírito de Jesus, habita em você. E que se não habitasse, você não estaria nem se importando para isso. Nem preocupado com a sua falta de fé ou a forma como você tem vivido a sua vida ah, diante de Deus. Então, meus irmãos, a primeira coisa é que a fé, a piedade, a nossa alma, elas podem adoecer. Amém? Amém? Elas podem adoecer. Elas podem se fragilizar. Elas podem enfraquecer. Você pode se cansar. Mas isso não significa que você perdeu a fé. Significa apenas que a sua fé está doente. E que você precisa de avivamento. Que você precisa de despertamento. Que você precisa buscar o um único que tem o poder de avivar a alma do homem, a fim de encontrar nele avivamento. E a primeira coisa, meus irmãos, que eu posso identificar como sendo uma característica do esfriamento espiritual é a perda do nosso interesse devocional. E aí isso é uma coisa que é muito óbvia, e que todo pastor fala sobre isso, e que se você visitar qualquer igreja pentecostal nesse momento, qualquer uma delas, as pequenininhas, as maiores, vai ter alguém falando lá assim, você precisa orar, irmão. <risos> você precisa ler a Bíblia, irmão. Você precisa a, viver piedosamente, irmão. É simples, não é? E eu e Michel, a gente tem uma crise muito grande, porque a gente, por anos, resolveu ter uma abordagem mais mais prescutadora da verdade ao invés de uma abordagem mais simplificada da verdade, e a gente viu durante anos igrejas simples, com homens simples à frente delas, que não estudaram a metade do que a gente estudou sobre teologia, mas cujos jovens têm mais apreço por Jesus do que os jovens da nossa igreja cujos pais e mães se preocupam mais com a evangelização do que os da nossa igreja local. Isso foi trazendo para a gente um questionamento profundo sobre a necessidade de dizer para a igreja que o que ela precisa hoje é nada mais, nada menos do que feijão com arroz. Do que uma comida balanceada. Aí, aí eu falei feijão com arroz aqui porque a dieta... Básica do brasileiro, né? mas aí os nutricionistas aqui vão saber melhor que tipo de prato a gente vai servir. Mas, biblicamente falando, o prato é simples. Vida devocional. Vida devocional. Eu vou dizer para você o seguinte, no cristianismo vem antes de tudo. Vem antes de tudo. Porque se eu digo assim, eu não tenho força para nada, se eu não conseguir... Uh, se eu quiser andar como Jesus, eu não conseguirei. E se eu entendi isso teologicamente, que Ele é soberano, eu sou o pecador e dependo da ação do Espírito Dele para caminhar na vida, mas eu não suplico a Ele diariamente para me mover na Sua direção, é apenas um discurso de dependência, mas não uma dependência prática. Você compreende? A dependência precisa ser vivida na prática. Eu preciso, com a consciência de que dependo de Deus, suplicar a Ele para que Ele caminhe lado a lado comigo todos os meus dias. E se essa súplica abandona o meu coração, é um sinal de esfriamento espiritual. Desfriamento espiritual. É simples assim. Simples assim. E apavorante, porque a gente estuda para caramba, e aí a gente quer falar sobre vários temas da teologia, e aí depois a gente entende que tudo que a igreja precisa é viver Jesus na prática. Viver Jesus na prática. E a gente tem tentado dar isso. Tentado dar isso. O meu discurso é mais simples. Por exemplo, o Michel é uma pessoa muito intelectualizada e ele é muito bom em falar sobre os assuntos mais profundos da Escritura. Aí a dificuldade vai aumentando. A gente conseguir fazer uma coisa mais simples e mais direta, como... Meu irmão, você precisa orar. Você não precisa de mais nada. Eu quero dizer para você aqui nessa noite. Você só precisa de uma vida devocional e eficaz. Você só precisa se dedicar à oração. E quando você não se dedica, não adianta. Todo outro trabalho que você faz, fica sendo uma coisa sem a, a, a característica da devocionalidade, que é a presença do Espírito Santo que vai fazendo a diferença na sua caminhada. Por exemplo, a gente foi há pouco tempo agora numa feira e ficamos mais uma vez constatando isso lá, eu e o pastor Michel. Uma, algumas bandas subiram para tocar e quem tocava muito e cantava muito, por vezes ou, ou praticamente em todos os casos, ah, cara, eu estou falando aqui tocar muito. <risos> A é música aqui tá ligada no que eu tô falando. E cantar muito, que a galera nova é virtuosa, né? Cantando. É, não, não acontecia com esses, essas pessoas o que acontecia quando ah, alguém focado na adoração a Deus subia e cantava. E a gente ficou enumerando aquilo, assim, rindo, do lado de fora, olhando e falando: cara, como é que pode. Porque a gente estava tentando identificar a diferença de uma coisa para outra. Por que o resultado de uma coisa melhor do que a outra é pior do que aqui é tão boa? E eu fiquei, meu Deus, como é que pode? É só Jesus. O que, que o outro tem? Mais graça. Mais manifestação da presença no abrir dos lábios. Ele exala mais a comunhão que tem pessoal com Deus. E isso faz toda a diferença na caminhada. É impressionante, meus irmãos. Olha, não estou inventando teologia nova, não. Estou só tentando entender. Só tentando entender, aos pouquinhos. Estou estudando sobre isso. Tentando compreender essa diferença. Né? Porque eu virei calvinista e fiquei meio cínico, nesse né? negócio do, do, do... <risos> do... Pô, cara, e aí? Vamos orar, né? Temos que orar, né? Temos que orar. Só que... É, pô, Jesus é soberano, né? Ele vai fazer o que ele quer mesmo que eu ore. E aí vem aquela crise, né? A teologia, e, a, e como é que faz? Como é que eu encaixo o cara que orou e tal? Mas Deus decretou que ele oraria, mas Deus não decretou. Ih, dá confusão teológica esse negócio. Eu sei o seguinte: se eu dependo de Deus, eu preciso orar. Eu sei o seguinte. O meu dia, quando eu leio um versículo bíblico, é muito mais poderoso do que qualquer outro dia que eu não dedique um minuto sequer para me debruçar diante da palavra do Senhor. Eu sei o que eu vivo na prática. A teoria da soberania, de tudo, eu não quero mais nem pensar agora, porque senão eu vou ficar louco. Eu preciso de Jesus. Jesus. Eu precisava dele quando estava perdido. Preciso dele depois que fui encontrado. Preciso dele. Careço, dependo. Se eu não beber da água que ele tem para dar, a minha alma morre, meus irmãos. Ela morre. Ela vai se perdendo, vai enfraquecendo, vai esfriando, vai ah, deixando de ter o ardor que tem quando ele vem, quando ele está presente. Lembra daquela canção? Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Quase não se canta mais coisa desse tipo, né? mas é muito poderoso saber que a minha alma pode ter comunhão com a luz de Deus, com a luz de Deus diariamente, eu tenho livre acesso, eu posso entrar. Então, quando eu percebo que essa devocionalidade abandonou a minha a minha prática diária, da minha caminhada cristã, eu posso estar com um sintoma, assim, de um esfriamento espiritual, meus irmãos. Tá? Eu posso estar vivendo um sintoma de um esfriamento espiritual. Por quê? Simplesmente porque eu não tenho orado. Simplesmente porque eu não tenho lido as Escrituras. Simplesmente porque eu não tenho buscado em Deus aquilo que me satisfaz. Vocês, olha só, uma, uma coisa, cara, que tem acontecido comigo, é estranhíssimo, mas tem acontecido. Tem alguns irmãos que eu converso, eu converso com muita gente. E aí, quando aconselho, tem, existem casos de homens, por exemplo, que eles estão, ao invés de fugir do sistema mundo e se de, descansar em Jesus. Eles estão cansados de Jesus e têm que fugir para subterfúgios. Tipo coisas que eles veem no computador. Tipo coisas que eles apreciam ah, que não fazem bem para a alma. Mas o cara chegou ao ponto de falar assim, eu preciso me aliviar de Jesus. De ser uma pessoa correta. Meus irmãos não deixemos que a nossa alma busque em outras fontes aquilo que só a fonte de eternidade tem poder para nos dar. Se Jesus deixou de ser um local de refúgio devocional para você, irmão, se arrependa hoje e diga para ele, Jesus, eu quero me arrepender de não ter mais buscado meu refúgio em ti. E eu quero, com a minha alma cansada, da forma que eu estou caminhando, me refugiar no Senhor. Me refugiar no Senhor. Eu não quero encontrar satisfação em outras fontes que não no Senhor. Que não no Senhor. Uma vez uma menina me disse: "Pastor, eu estou decepcionada com Jesus, porque o meu pai morreu e morreu sem conversão. E eu, meu pai me amava, cuidava de mim, tratava de mim, fazia o melhor para mim." Eu disse para ela: "Querida, o que você recebeu de bem do seu pai? Era Jesus, através dele, te dando aquilo que Jesus tem de bem. Meu irmão, não existe outra fonte de bem. A única fonte de bem que existe é Jesus. Os canais são diversos, mas todo bem vem dele. Todo bem vem dele. E nele há fonte infinita de bem, meus irmãos. Vocês podem recorrer à fonte sempre, e se alimentarem sempre da única fonte infinita que é Jesus Cristo. Eu gastei mais tempo nesse devocional, porque eu acho que é muito importante mesmo. Segunda característica de um esfriamento espiritual é a perda de interesse pela salvação de outras pessoas. Simples, não é? Simples. Mas muito difícil na caminhada. Muito difícil. Eu me lembro quando eu me converti, eu, eu sou da Baixada Fluminense, depois eu vim morar com 16 anos aqui na, em Jacarepaguá, e depois fiquei o restante da vida aqui. É, até agora, né? E Me lembro quando eu me converti, eu orava por cada vizinho, cada amigo, cada primo, cada tio, cada familiar meu, ah, de cada lugar desse que eu passei, e aí ficava horas ali orando, citando todo mundo diante de Deus. Mas eu fazia tanta questão de não esquecer de ninguém, de falar de todo mundo para Deus, de querer que todo mundo alcançasse aquilo que eu alcancei. Mas a perda do vislumbre, daquilo que foi alcançado por nós, ou que nos alcançou pela graça, faz com que a gente perca também o fervor evangelístico. Porque quando a gente está encantado com Jesus... Não tem como a gente não querer que outros o conheçam. Não tem como. Só que a gente está vivendo de uma forma tão desencantada, tão tranquila, já virou uma rotina para a gente ser cristão. Não deixe ser cristão virar rotina para você, meu irmão. Jesus te salvou para a novidade de vida diária. Busque novidade de vida diária em Jesus Cristo. E aí, a gente... Eu lembro de orar por todo mundo, de pensar neles, de querer, e, e todas as vezes eu evangelizava. Cheguei na, numa barraca uma vez lá, de um, de um botequim, meu amigo estava lá, eu falei, querido, você está feliz com isso? Ele disse, não. Eu falei, pô, vamos orar então. Pô, eu encontrei a fonte das águas vivas e tal, e, e trocar uma ideia com ele ali, não sabia nem falar direito, era novo convertido. Mas eu precisava que a minha família fosse alcançada pela mensagem da graça que me salvou. Então olha aqui para mim. Não deixe, meu irmão, te abandonar o espírito missionário. Porque você é cristão. Para que por meio da sua vida outros sejam cristãos também. Sabe por que Jesus te mantém vivo hoje e não te leva e te arrebata direto? É simplesmente porque ele quer te usar como um cristão aqui na terra. E você acha que é para acumular riqueza, para ser reconhecido profissionalmente. Tudo coisa legal, eu também quero. Mas não é para isso. Não é para isso. É para que Cristo seja conhecido por intermédio de você e da sua vida. E da forma como você vive a sua vida. Então, me desculpem o ser radical nesse, nesse aspecto específico, mas, meus irmãos, não há cristianismo sem fervor missionário. Amém? Você pode não estar vivendo isso, você pode ser um cara de fervor missionário. Glória a Deus por isso, amém? Mas, se você estiver vivendo isso, prescute a sua alma. E pergunte a Deus por que você não está interessado que aquela sua tia, que aquele seu tio, que aquele seu irmão, que aquele seu amigo, conheça Jesus também como você conhece. Talvez se nós tivéssemos preocupados com isso, não haveria lugares nessa igreja sobrando. Porque nós traríamos todos eles aqui. Eu vou dar um testemunho para você. Eu me converti. Fervor, devoção, fervor missionário. Minha irmã, meu irmão. Meu pai, minha mãe, vários tios, várias tias, a minha esposa que também não era convertida, a mãe dela, vários e vários e vários, e foi, e foi, e foi, e foi. Porque eu não tinha mais outro assunto na mesa. Eu sabia que o que meu pai, antes de morrer, precisava mais na vida era saber o que eu estava sabendo agora. Minha mãe, meus tios, meus irmãos, meus amigos, era isso, era isso. E aí eu começava a orar por eles e um dia eu tava dormindo em casa, de tarde. Aí um amigo meu, que eu não via há anos, chegou lá. eu tinha acabado de sonhar com ele, cara. Eu sonhei que ele tava passando com os amigos pro baile. Baile funk do Rio das Pedras. Ô <risos> oh, meu irmão, eu sou rodado, hein? <risos> e aí eu tava passando pro outro lado, vindo de encontro pro outro lado. Eu tava indo sozinho pra lá ele passou com a galera pra cá. Aí eu virava para trás eu olhava e falava, Ronaldo, vem. E ele largava a galera e vinha. Quando ele veio no sonho, no, no sonho, ele bateu na porta da minha casa. Vocês têm noção do que é isso? Sendo que já tinha uns três ou quatro anos que a gente não tinha nenhum contato, nenhum telefone, nada. Nada. Não estou falando de época de Facebook não, meus irmãos. Contato nenhum. Contato nenhum. Aí ele bate na minha porta. Pá, 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 pá. quando ele bate, eu abro, eu conto para ele, na hora, aí ele começa a tremer, endemoniado, meus amados irmãos, o maior interesse de Deus, é que o seu coração, tenha o mesmo interesse que o coração dele tem, ele foi para a cruz, para salvar e redimir os homens, tome a tua cruz também, para que por meio da tua vida, Cristo salve e redima outros homens, Amém, meus irmãos? Isso são dois sinais de esfriamento espiritual. Terceiro, o abandono e o desinteresse na comunhão. Todo mundo fala assim, quando eu falo sobre isso, todo mundo fala assim, não, cara, mas meus amigos são todos da igreja, pô, me amarro, não sei o que lá e tal. Meu irmão, pensa comigo. Concorda comigo que qualquer pessoa tem um ciclo de amizade? Concorda comigo? Qualquer pessoa, a não ser que seja uma pessoa tão introspectiva que não queira ser amigo de ninguém. Mas qualquer pessoa minimamente tem um ciclo de amizade. Certo? Isso não significa comunhão e coinonia transformadora. Isso não significa se reunir com pessoas que pensam como eu sobre Jesus e congregar com elas e falar sobre Jesus com elas. né? É interessante, a igreja faz, assim, vamos fazer um evento tal, e se reúne, vamos se reúne em geral. Só que não fala nada sobre o Evangelho e sobre Jesus. Então, eu me lembro de ficar até três horas da manhã. Eu estou falando aqui, ó, na época minha de avivamento. Hoje é frio, hein? <risos> Hoje eu estou rachado. Mas na época de avivamento, o quê? Eu ficava até três horas da manhã com meus amigos conversando sobre Jesus e tramando coisas para o reino de Deus, para avançar o reino de Deus, para ganhar pessoas para o reino de Deus. Não estou falando para você ficar até três horas da manhã conversando com ninguém irmão. amém? Estou falando o seguinte... Preze pela comunhão dos irmãos. Preze. Busque ter prazer em ter comunhão com a igreja de Jesus. Porque, olha só, a comunhão ela é transformadora. A comunhão ela tem o poder de nos fazer crescer espiritualmente. Por quê? No choque e no desafio de viver com outro pecador, de andar com outro pecador, de compreender outro pecador e outros pecadores, como eu, de ver Cristo transpondo e vencendo os pecados dos meus irmãos e os meus também para com eles. É terapêutico, é transformador, é poderoso, funciona muito, meus irmãos. Funciona muito, né? Comunhão sempre funciona. Tá passando na rua assim, tá tudo vazia, tem uma loja cheia de gente. Aí tu já entra para ver, né? O troço te atrai. Comunhão atrai os de fora. Comunhão atrai, atrai gente para gente, Jesus. Então, meus irmãos, prezem pela comunhão. Tentem viver de uma tal forma essa chamada coenonia. Não fujam da comunhão pelo medo do tratamento que ela traz. Tem muita gente que foge de ter comunhão com os irmãos pelo medo que a comunhão traz. Talvez a sua alma esteja machucada aqui. Você veio de outra igreja, você veio de uma outra coenonia que não te fez bem, que você teve problema com o um pastor, com o um irmão, com qualquer pessoa, e você hoje entra aqui, senta, ouve e sai. Eu quero dizer para você, Deus tem dons aqui nessa comunidade, nos seus irmãos, que você precisa deles. E você tem dons que essa comunidade aqui precisa. Então, troca esse negócio, junta, e vamos viver para a glória de Deus. Vocês estão entendendo, meus irmãos, como o meu discurso hoje aqui é o mais simples possível. É aquilo que a gente precisa cuidar no dia a dia. Sabe? Não dá para ficar teorizando sobre escovar dente. Não dá. Não dá para ficar teorizando, sabe, sobre a higiene pessoal. É coisa que se aprende, que se sabe da necessidade e se faz. Amém? A gente aprendeu que precisa orar. A gente aprendeu que precisa buscar conhecimento na palavra, que precisa evangelizar, que precisa ter comunhão com os irmãos. Então, façamos. Simplesmente como é o ato de escovar um dente, porque senão a cara vai te pegar. Amém? Não deixe a cara da freia espiritual pegar você. Comercial de pasta de dente, né? <risos> pasta de dente gospel. Vou arrumar um produto, vou arrumar um dinheiro. Meus irmãos, não deixe. Espere e busque uma disciplina de vida cristã. Sabe? O cuidado diário da vida cristã, assim como você tem cuidado com a sua higiene pessoal, com coisas que são normais da vida. Tem quantos minutos ainda, Vasco? Um minuto? Acabou? Tá. Vou, vou, vou ir rápido. O quarto... A quarta característica do esfriamento espiritual... É o um materialismo excessivo. É a gente buscar conquistar pela conquista. Amém? Vou passar pelos pontos. Quinto, é convivência pacífica com o pecado. Não dá para termos uma fé avivada convivendo pacificamente com o pecado. Sabe por quê? Porque o pecado ele, ele concorre com a devocionalidade. Ele concorre com a, a missão. Ele concorre com o interesse direto em Deus. E aí, nos ocupamos do que não era para nos ocupar. Logo, perdemos o fervor devocional, perdemos o fervor de evangelismo, perdemos tudo isso que a gente vem falando aqui. Porque aceitamos e convivemos com o pecado. E pecado é coisa gostosa, meus irmãos. Se a gente acalentar ele, a gente vai ficar nele. E se a gente ficar nele, não vai ficar no que tem que ficar. Não é perder a salvação que eu estou falando, não, meu irmão. Estou falando de uma vida relevante. Estou falando de ser cristão para a glória de Deus. De viver bonito. De viver uma vida que enfeita o mundo, que é fedido. Me desculpem usar a palavra. O mundo é fedido, meus irmãos. A gente anda, as pessoas estão assassinando a qualquer troco, num sinal de trânsito. As pessoas estão tocando crianças, estão fazendo coisas absurdas o tempo todo na rua. E se a gente não tomar cuidado, a coisa vai levando a gente. Vai levando a gente. E a gente vive conforme o curso desse mundo. Não vos amudeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, se você está convivendo pacificamente com algum pecado, e eu falo aqui pecado porque são coisas que você sabe que te afastam de tudo isso que a gente está falando aqui nessa noite, pare de fazer. Eu só tenho um remédio para o pecado, é a radicalidade. Eu tinha, eu deixei de ter. Eu decido parar de fazer. Eu tinha um calcanhar de Aquiles, meus irmãos, até há pouco tempo agora, que era não conseguir controlar a boca. Comia tudo que vinha à mesa. Cheguei a 128 quilos. Fui no cardiologista e falou, cara, tu vai infartar? E aí eu tava para morrer, mas comendo, feito louco. E aí, graças a Deus, consegui perder até os 104, agora perdi mais uns 10. E tô fazendo uma low carb, né, pá? De um dia pra noite eu falei assim, "Vou fazer, e fiz. Amém? Em nome de Jesus, o Senhor vai te dar poder hoje para sair daqui e dizer assim, eu vou fazer. E Ele vai te empoderar para fazer. Em nome de Jesus. Creia que o mesmo poder que te salvou das garras do inferno e da morte tem poder para agir hoje, para te fazer abandonar essa prática que você há anos acalenta, mas que te faz ficar longe da fonte de vida. Meu irmão, Deus vai te dar poder hoje para isso. Em nome de Jesus. Já falei aqui, eu acho que esse é um ponto que eu não vou falar aqui porque não acontece na igreja. Né? Uma outra característica do experimento espiritual é a constante crítica ao trabalho da igreja local. Né? Quem está frio espiritualmente, geralmente não, tá, não vem na onda da igreja, mas critica. Só sabe ter ser crítica ao trabalho da igreja local, ao invés de se unir com os irmãos e os pastores para fazer o que tem que ser feito. Então, cuidado com o excesso de crítica. Sétima coisa é a decepção com Deus. Convicção de que Deus não está cumprindo o que te prometeu. Isso é muito ruim também. Isso também faz a alma azedar. E última coisa, a perda da paixão por Jesus e uma resposta apática à mensagem e à obra da cruz. Meus irmãos, está aqui enumerado algumas das características espirituais das características de um esfriamento espiritual, que trazem, com certeza, consequências absurdas para nossa caminhada e para nossa alma. né? A gente, às vezes, está buscando em outras coisas, pensando que talvez a gente não esteja bem por causa disso, por causa daquilo. Há exceções uh, com psicólogo infinitas. Nunca acaba. Você nunca melhora. Você nunca fica bem. Você nunca está tranquila, sua alma nunca tem a leveza de uma alma cristã. E aí, você pensa que são coisas complexas que estão acontecendo com você, e eu quero dizer que é simples. É simples. É só. É claro, não estou falando que você vai curar seus problemas psicológicos apenas com isso, vá para o psicólogo também. Mas, na sua vida cristã, é simples. Volte a fazer as coisas que você sempre soube em Deus e no Evangelho, na palavra de Deus, que são poderosas para você e para transformar a sua vida. Amém? Não é simples. Aí o texto diz, não nos cansemos de fazer o bem. Olha o primeiro pressuposto do texto, o texto pressupõe que fazer o bem, ou seja, uma vida ah, em torno daqui, do propósito de fazer o bem para si e para os outros, cansa. Olha que interessante. Se engajar no bem é cansativo, meus irmãos. Traz cansaço para a alma dedicar-se àquilo que é bom. É louco pensar isso, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas a queda nos alcançou de tal forma que cansa tentar seguir os passos de Jesus. Amém? Então, se cansa eu preciso administrar a minha caminhada para que eu não morra antes de colher o fruto daquilo que eu tenho plantado. Para que eu não desfaleça antes de colher o fruto daquilo que eu tenho plantado. E o texto diz, não nos cansemos de fazer o bem porque a seu tempo ceifaremos. Olha que coisa linda. Está dizendo o seguinte, que o bem cansa, amém, mas também dizendo que o bem é uma semeadura. E que tem colheita. E que tem colheita. Então, se você não guardar nada do que eu falei hoje, guarda só o que eu vou te dizer agora. Só isso. Fazer o bem cansa. Jesus nos chamou para fazer o bem. E fazer o bem é uma semeadura que vai ter colheita. Só que não se esqueça doar seu tempo. Porque nós somos uma geração desprezadora desse processo. A gente planta agora e quer colher ontem. Quer colher ontem. Só que quem planta, meu irmão, tem o trabalho de escolher as melhores sementes, tem que pegar o dinheiro e comprar a melhor semente, tem que saber preparar o solo para jogar a semente. Tem que saber o processo todo, tem que regar, tem que esperar, tem que saber como fazer. Tem muito trabalho no processo de semeadura e de colheita. Tem muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. E, sobretudo, eu quero dizer para você o seguinte. Tem um momento que o agricultor simplesmente não tem mais o que fazer. Ele precisa esperar a semente brotar e crescer. Tem um momento nesse processo, meu irmão, que você não tem mais o que fazer. Tem que esperar em Deus. E por vezes a gente quer atropelar o processo todo. E a gente não faz quando tem que fazer e não espera quando tem que esperar. É ansioso. E aí lá na frente, o que acontece com a gente? A gente está cansado. E a gente desfalece. A fruta nasce lá no campo e morre. E a gente não tem força para colher. Então respeite o processo. Da semeadura, da colheita. Porque para colher, escuta o que eu vou dizer para você, também dá trabalho. Também há um esforço enorme na colheita. Então, meu irmão, muito cuidado com a sua vida cristã, muito cuidado com a forma como você tem visto ela. Porque se você não desfalecer, o texto, não eu, te garante: você vai colher. Você vai colher. Já falei isso aqui, uma vez um jovem me falou sobre a, o processo de santificação como uma moeda de troca, né? Ah, mas é natural que esperemos de Deus a colheita daquilo que temos plantado em Deus. Daquilo que temos plantado em Deus. Amém, meus irmãos? Então, todo contexto de esfriamento espiritual é também um contexto perfeito para o avivamento espiritual. Avivamento só acontece onde há morte. Ele só é necessário onde há esfriamento. Então, se a sua alma está fria hoje, ela é o contexto perfeito para que Cristo hoje promova o um avivamento em você e faça você viver uma vida diferente a partir de agora. E nós vamos orar por isso. Amém? Queria te convidar a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça aí no seu lugar e orar com você. Senhor, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, a nossa alma nessa noite tem sede, Senhor, tem sede tem sede, Deus, de Ti. Senhor, por favor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sacia-nos nessa noite, Senhor. Sacia a sede da nossa alma, da Tua presença. Sacia, Deus, cada coração aqui nessa noite. Se há alguém, Deus que se cansou tanto no processo que hoje já abandonou completamente o processo e não está mais nem aí para isso. Eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, reaviva-nos, Senhor. Visita-nos como o Senhor visitou os ossos secos naquele grande dia e faz com que Volte milagrosamente a jorrar nas nossas veias o sangue do Cordeiro, Senhor. Que traspasse cada um de nós o teu Espírito Santo e nos encha da tua graça nessa noite. Que o Senhor, Deus amado, nos livre da apatia espiritual, Senhor Jesus. Que o Senhor nos livre, ó Deus, de uma manutenção religiosa, Senhor Jesus, mas sem vida porque o Filho de Deus veio para nos dar vida e vida com abundância. Deus, por favor, nessa noite, toca naqueles que precisam ser tocados por Ti. Cura, ó Deus, os corações daqueles que estão abatidos de alma nessa noite. Senhor amado, tem gente cansada, tem gente entristecida, decepcionada, tem gente, ó Deus, com um abatimento tão grande na alma, Senhor Jesus que sequer deseja ouvir uma mensagem como essa. Mas eu te suplico nessa noite, Deus, faz com que a Tua Palavra, e não as coisas que eu disse, mas só a Tua Palavra, que ela enche os nossos corações nessa noite. E que essa esperança poderosa da certeza das coisas que não se veem e dá total convicção das coisas que ainda não temos, mas esperamos em Ti, Deus, que essa convicção venha novamente a arder no nosso coração, Senhor, a tal ponto de levantar a nossa vida devocional, Pai, em nome de Jesus, de fazer com que saiamos daqui e desejamos acessar as fontes das águas, desejemos curvar os nossos joelhos nos nossos lares, e orar ao Senhor Jesus e pedir a Ele todos os dias que Ele seja alimento para nós. Em nome de Jesus. E que ouçamos o teu convite quando diz que todos podem vir e beber e comer vinho e leite de graça, sem dinheiro, que é de graça que o Senhor conquistou e está dando para nós. Por favor, Senhor. Todo aquele que está cansado e sobrecarregado nessa noite, venha ao Senhor Jesus Cristo. E por Jesus Cristo, receba o fardo que é leve e suave. Entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos e pedimos avivamento, Senhor. Avivamento. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.